0: Voor we gaan beginnen aan het gedeelte voor vandaag uit Jacobus 1, wijzen u nog graag even op onze website transworldradio.nl. Daar vindt u niet alleen meer informatie over het werk van Transworld Radio, maar kunt u ook de afleveringen uit deze serie, die u misschien gemist heeft, alsnog beluisteren. Zoals gezegd zijn we toe aan een gedeelte uit Jacobus 1. Deze apostel schrijft dingen die heel dichtbij komen. Dingen die niet zo ingewikkeld zijn om te begrijpen, maar om ze ook te doen, dat valt niet altijd mee. De vorige keer ging het vooral over de woorden die we zeggen, en over de momenten dat we niets zeggen, maar dat we luisteren. Jacobus zegt het heel eenvoudig. Wees snel om te luisteren, maar langzaam om te spreken. Luisteren naar anderen met oprechte interesse betekent vaak veel voor mensen. Ook in onze gejaagde maatschappij, waarin veel communicatie zo vluchtig is, is het een verademing wanneer mensen goed kunnen luisteren. Als we alleen maar wachten op een mogelijkheid om zelf zoveel mogelijk te kunnen zeggen, dan doen we de ander tekort. Goed luisteren naar mensen is een getuigenis en het geeft openingen om op het juiste moment ook te kunnen getuigen van de Heere God. Wat we zeggen en hoe we spreken is ook belangrijk. Word niet snel kwaad, voegt Jacobus eraan toe. Opgewonden zijn en boos spreken laat niet de liefde van de Heere zien. Woorden kunnen veel kwaad doen. Vooral in het boek Spreuken zien we daar voorbeelden van. Aan de andere kant kan iets wat op de goede momenten gezegd wordt ook veel betekenen. Woorden kunnen genade brengen aan de ander. En dat is de bedoeling. Laat uw woorden met zout besprengd zijn, zegt Paulus. Een mooie uitdrukking om te vertellen dat woorden iets van het evangelie in zich moeten hebben. Niet altijd letterlijk, we hoeven niet alle zinnen die we zeggen met bijbelteksten te omkleden, maar de liefde en de genade van de Heere God, die mogen ook ons spreken kenmerken. Onze woorden mogen passen bij de nieuwe mens die we in Christus geworden zijn. Daar komt overigens nog veel meer bij kijken dan alleen wat we zeggen. En daarover gaan we vandaag verder, aan de hand van Jakobus 1, vers 22.
1: De vorige uitzending hebben we afgesloten met het lezen van Jakobus 1, vers 22, waar we lazen: Maar na dat nieuws moet u niet alleen luisteren, u moet er ook naar handelen, misleid u zelf niet. Als een gelovige wil laten zien dat hij of zij ook werkelijk het goede nieuws van het evangelie ter harte heeft genomen, dan zal dat blijken uit zijn of haar handelen. Met andere woorden, zij zullen daders van het woord het goede nieuws moeten zijn. Voor Jacobus valt het aannemen van het woord en het doen ervan niet als vanzelf samen. Het geestelijk groeiproces in een gelovige gaat langs de lijn van horen naar doen, ter toelichting een bijbelgedeelte wat duidelijk maakt, wat wij ons erbij moeten voorstellen, als iemand alleen luistert en er niet naar handelt. In Ezekiel 33 zegt de Heere tegen Ezekiel, wat zijn volksgenoten met de woorden doen, die hij namens de Heere aan hen moet doorgeven. De Heere zegt tegen hem in Ezekiel 33, Vers 30 tot en met 32. Mensenzoon, uw volksgenoten fluisteren achter uw rug om. Zij praten over u in hun huizen en fluisteren over u bij de deur. Kom op, dan gaan we naar hem toe om te horen wat de heren zegt. En zo komt mijn volk, zoals gewoonlijk, naar u toe en gaat zitten om naar u te luisteren. Maar intussen zijn ze helemaal niet van plan te doen wat ik hun opdraag. Zij kunnen uren praten over het liefhebben van de heren, maar het enige dat hen interesseert, is hoe zij zo snel mogelijk rijk kunnen worden. U vormt slechts een tijdverdrijf voor hen. Met hetzelfde gemak zouden ze bij een goede zanger of muzikant gaan zitten. Zij horen wel wat u zegt, maar slaan er geen acht op. Jacobus schrijft in vers 22, maar naar dat nieuws moet u niet alleen luisteren, u moet er ook naar handelen. In dit vers staat de hoofdgedachte van de brief van Jacobus. Daarmee worden gelovigen aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Wie door de Heeren verlost is, zal door zijn daden God verheerlijken. Het een is de vrucht van het ander. In 1 Johannes 3 verwoordt de Apostel Johannes met andere woorden wat Jacobus bedoelt. We lezen in 1 Johannes 3 vers 18 tot en met 24. Vrienden, wij moeten ophouden te zeggen dat wij van elkaar houden. Wij moeten echt van elkaar houden en het uit onze daden laten blijken. Daaraan kunnen wij weten of de waarheid onze vader is. Dan zullen wij niet bang voor God hoeven te zijn. Maar ook als ons geweten ons aanklaagt, is God toch groter dan ons geweten. Hij weet alles. Als ons geweten ons niet aanklaagt, vrienden, kunnen wij vol vertrouwen naar God opkijken. Wij krijgen wat wij van hem vragen, omdat we hem gehoorzamen en doen wat hij wil. God vraagt van ons dat wij in zijn Zoon Jezus Christus geloven en dat wij van elkaar houden, zoals Christus ons heeft opgedragen. De mensen, die zich houden aan wat God heeft gezegd, blijven één met hem, en hij blijft één met hen. Door de geest, die God ons heeft gegeven, weten wij, dat hij één met ons blijft. We lazen in Jakobus 1, vers 22, Maar naar dat nieuws moet u niet alleen luisteren, u moet er ook naar handelen, Misleid u zelf niet. Zichzelf misleiden betekent een bedrieglijk spel met jezelf spelen. Maar wie van mening is, dat alleen het luisteren naar Gods woord voldoende is, zou door alleen te luisteren en het niet te doen, zichzelf te gronden richten. Dan misleidt een mens zichzelf en komt daardoor ergens terecht, waar hij of zij niet moet wezen. Met deze woorden komt ook een ander aspect naar voren, wat het woord van God, de Bijbel, anders maakt dan alle andere boeken op de wereld. In andere boeken vindt de mens informatie, kennis, aanbevelingen en beschrijvingen van historische gebeurtenissen, zaken die ook in de Bijbel zijn te vinden. Toch is Gods woord meer dan dat. Het geeft woorden door van de levende God en roept op om hem gehoorzaam te zijn. Gods woord kun je zonder consequenties niet het ene oor in en het ander weer uit laten gaan. Dat wat de Heere zegt, is niet vrijblijvend en voor verschillende uitleggingen vatbaar. Een mens moet in de Bijbelwoorden zoeken naar de bedoeling van de Heere, en niet wat hij of zij er zelf van vindt of denkt te moeten opvatten. De apostel Petrus heeft dat treffend onder woorden gebracht in 2 Petrus 1, Hij schrijft in 2 Peter 1, vers 16 tot en met 21, aan allen die een even heerlijk geloof hebben als wij. Toen wij u vertelden over de machtige komst van onze Heer Jezus Christus, was dat geen verzinsel. Ik heb met eigen ogen zijn macht en majesteit gezien. Ik was bij hem op de heilige berg, toen hij straalde van de heerlijkheid die God zijn vader hem had gegeven. Ik hoorde een machtige stem uit de hemel zeggen, Dit is mijn geliefde zoon, Hij verheugt mijn hart. Wij zijn er nu dus nog zekerder van dat het waar is wat de profeten hebben gezegd. U doet er goed aan daarop uw oog te richten als op een lamp die een donker vertrek verlicht. Hun woorden verlichten ons innerlijk totdat de morgenster opgaat in ons hart. U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de boeken hebben gezegd, zonder de hulp van de heilige geest kan worden uitgelegd. Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de heilige geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken. En omdat de Heere de allerhoogste autoriteit is en macht heeft, moeten wij door de heilige geest zoeken en uitleg vragen naar de betekenis van zijn woorden. Want dit moeten wij vooral weten, dat geen profetie uit de Bijbel een eigenmachtige uitlegging toelaat. De apostel Paulus schrijft aan zijn medewerker Timotheus, in 1 Timotheus 3 vers 16 en 17, Alles in de boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert. Het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor elk goed werk kan gebruiken. Alle reden om goed naar de Here te luisteren en naar zijn woord te handelen. Jacobus 1 vers 23 Want als u alleen maar luistert en niets doet... Lijkt u op iemand, die in de spiegel heeft gekeken? In vers 23 geeft Jacobus een motief voor zijn woorden uit het vorige vers, namelijk, dat wie met horen alleen meent te kunnen volstaan, zichzelf misleidt. Jacobus gebruikt daarvoor de vorm van een vergelijking. Iemand, die niet meer dan een hoorder is van Gods woord en geen dader, vergelijkt Jacobus met een man, die in een spiegel kijkt. Dat Jacobus van dit voorbeeld gebruik maakt, is niet vreemd. Al kennen de mensen in zijn dagen nog geen spiegelglas zoals wij, het begrip spiegel was de mensen wel bekend. Koper of zilver diende voor dat doel. Bovendien gebruikten bepaalde schrijvers uit de oudheid dit beeld uit het alledaagse leven, wanneer zij de levensstijl aan de orde stelden toch is het punt van vergelijking hier anders. Het gaat Jacobus in dit verband niet om het zelfbesef, zoals bij de schrijvers uit de oudheid. Hij wil wijzen op het vluchtige karakter, dat een kijken in de spiegel meestal is. Wie alleen maar hoorder is van Gods woord, maakt zich volgens Jacobus schuldig aan een soortgelijke oppervlakkigheid. En dat wil hij op deze manier aan het licht brengen. Een spiegel kan ook onvolkomenheden aan het licht brengen, maar het is niet goed de onvolkomenheden in de spiegel te zien en er dan vervolgens niets mee te doen. Dat is een aspect, dat in vers 24 aan de orde komt. Jacobus 1 vers 24 En meteen daarna weer vergeten is hoe hij eruit zag. In vers 24 trekt Jacobus de lijn van de vergelijking door. Het valt op, dat hij het nu heeft over de situatie, dat zo iemand zichzelf bekijkt in de spiegel. Jacobus spitst het nu toe op de persoon, die alleen maar een hoorder wil zijn van Gods woord. Daarop wijzen ook de woorden, hij is vergeten hoe hij eruit zag, uit het tweede deel van vers 24. Het heeft betrekking op de hoedanigheid van de betrokkenen. Zoals een vluchtig kijken op degene die dat doet, maar heel weinig indruk maakt, zo gaat dat ook op voor iemand die alleen maar luistert naar het woord van God, maar er niet naar handelt. De woorden van de heren raken hem of haar niet in het hart. Als zo iemand daarna weer naar zijn bezigheden is teruggekeerd, is hij praktisch direct vergeten hoe het met hem is gesteld. En dat terwijl hij toch de gelegenheid had zichzelf in het woord van God als in een spiegel te bekijken, en daaruit de consequenties kon trekken voor zijn verdere levenswandel. Van dat laatste komt niets terecht, als iemand niet wil handelen naar wat hij of zij van de Here heeft gehoord. Het zijn zaken, die niet alleen de gelovigen in de tijd van Jacobus aangingen, maar ze gelden ook voor ons. Gods woord kan voor een mens een spiegel zijn die laat zien dat er iets verkeerd is. Maar van nature willen wij mensen niet ontdekt worden aan dingen die verkeerd zijn. Aan de andere kant vinden we veel woorden van de heren vaak veroordelend en niet liefdevol. Maar ik denk dat wij de heren dan niet goed begrijpen. Als een dokter heeft geconstateerd dat u ongeneeslijk ziek bent, kunt u hem geloven... Of zijn diagnose naast u neerleggen. Maar is dan de dokter verantwoordelijk voor de gevolgen? Dat lijkt mij niet. De Heere heeft ons mensen zijn woord gegeven. En wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze reactie op zijn woord. Luisteraar, laten wij niet reageren als iemand die in de spiegel heeft gekeken en meteen daarna weer vergeten is hoe hij eruit zag. In Hebreeën 4 vers 12... Lezen we over het Woord van God, want het Woord van God is levend en vol kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt zo diep door, dat het alles in ons van elkaar lossnijdt, zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn. In dit vers wordt het Woord van God beschreven in al zijn kracht en macht. Daarmee wordt in de eerste plaats het spreken van God door zijn Zoon Jezus Christus bedoeld. En vervolgens God spreken door de verkondiging van het evangelie. Er zit ook iets dreigends in deze woorden, alsof de schrijver wil zeggen, Wee degene die zich tegen dit woord verhardt of het naast zich neerlegt. De woorden verwijzen naar de levende God die handelend optreedt. Zijn woord is werkzaam en effectief. Dat wil zeggen, de gevolgen van God spreken zijn zichtbaar, of het nu gaat om zegen of om straf. Met scherper en het drinkt zo diep door, wordt aangegeven, dat Gods woord de mens tot in het diepst van zijn wezen raakt. Het voorbeeld van een tweesnijdend zwaard, waarmee Gods woord wordt vergeleken, is afkomstig uit Jezaja 49, vers 2. De woorden, het snijdt alles in ons van elkaar los, betekent dat Gods woord zelfs onze diepste gedachten en verlangens blootlegt. Dat wil zeggen, dat er aan een mens niets overblijft, dat niet door het woord wordt geraakt. Met diepste gedachten en verlangens wordt in dit verband alle innerlijke aspecten van het mens zijn aangeduid. Vervolgens is het woord van God in staat om te oordelen over de gedachten, die voortkomen uit de wil en de begeerte van een mens, als ook over alle soorten van gedachten, in de zin van bijvoorbeeld overdenking of inzicht. Er blijft dan ook niets voor de Heeren verborgen. En waar is dat allemaal goed voor? De schrijver van Hebreeën zegt... Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn. Daarbij gaat het vooral om wie wij werkelijk zijn voor de heren. Een mens gaat ontdekken dat hij of zij de heren nodig heeft, namelijk zijn verzoening en vergeving, zijn genade en liefde en zijn bewaring en leiding. Als wij de heren zo nodig leren krijgen, dan kunnen we het met de dichter van Psalm 119 zingen... Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Jacobus 1 vers 25 Maar als u zich blijft verdiepen in Gods wet die vrijheid brengt, en u die niet alleen goed onthoudt, maar er ook naar leeft, dan zal God u zegenen in alles wat u doet. Wat Jacobus met de vergelijking uit vers 23 precies wil zeggen, maakt hij in vers 25 nog eens duidelijk, met behulp van een tegenstelling. Tegenover het vluchtig kijken in een spiegel, stelt Jacobus nu, als u zich blijft verdiepen in Gods wet. Met het zich blijven verdiepen is de inspanning aangegeven, om iets goed te kunnen zien en in zich op te kunnen nemen. Jacobus roept daarmee het beeld op van een vrome Israëliet, die zich vooroverbuigt over de Torah, om die heel aandachtig te kunnen bestuderen. Zo moeten zijn lezers zich verdiepen in het woord van God, en dat gaat heel wat dieper dan dat bekijken van zichzelf in een spiegel. Om een zich blijven verdiepen in Gods wet, moet het hun te doen zijn. Gelet op het verband, zullen we bij Gods wet moeten denken aan die woorden van de Here die van ons vragen dat wij zijn wil doen. Met het oog op dat laatste lezen we in de Griekse tekst van vers 25, dat Jacobus over de volmaakte wet van de vrijheid spreekt. We zullen dat moeten begrijpen in de zin van een Hebraeus woord, dat zoveel betekent als op één doel gericht. Als geheel eist Gods wet of woord ons helemaal op voor de Heere. Jacobus karakteriseert Gods wet als Gods wet die vrijheid brengt. In Jeremia 31 vers 33 belooft de heren, ik zal mijn wetten in hun harten graveren, zodat ze mij willen eren, dan zal ik werkelijk hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Een belofte die in de eerste plaats voor Israël geldt. Maar ook waar is voor alle gelovigen in Christus. Zoals het woord ons van binnenuit verandert, zo maakt die wet ons vrij voor een heel nieuwe manier van leven. Om nu niet bij het woord wet op het verkeerde been terecht te komen, is het goed om in dit verband Romeinen 8 vers 1 tot en met 17 te lezen. Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden. Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt voor u de nieuwe wet, de wet van de geest, de wet van het leven. U bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood. Het was voor de wet niet mogelijk te bevrijden, omdat ze stuk liep op de zwakheid van de menselijke natuur. Daarom heeft God zijn eigen zoon als mens in het zondige bestaan gestuurd. Om ons te bevrijden van de zonde, heeft hij het oordeel van God op zich genomen. Nu wordt aan de eis van de wet voldaan, want wij doen niet meer onze eigen zin, maar laten ons leiden door de heilige geest. Wie zijn eigen zin doet, denkt en leeft alleen op natuurlijk vlak, maar wie zich door de heilige geest laat leiden... Denkt en leeft geestelijk. Het doen van uw eigen zin leidt tenslotte tot de dood, maar de kracht van de heilige geest brengt ons leven en vrede. Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan dat ook niet. Mensen die alleen maar hun eigen zin doen, kunnen God dan ook niet tevreden stellen. Met u is het anders. U doet niet meer uw eigen zin, maar laat u leiden door de geest, tenminste, als de geest van God in u woont. Als u de geest van Christus niet hebt, hoort u niet bij hem. Als Christus in u woont, is uw lichaam weliswaar onderworpen aan de dood door de zonde, maar de geest is uw leven, omdat God u als rechtvaardig beschouwt. Als de geest van God in u woont, heeft dat ook gevolgen voor uw lichaam. God heeft Jezus uit de dood opgewekt. Wel, doordat Zijn Geest in u woont, zal Hij ook uw sterfelijk lichaam levend maken. Dus, broeders en zusters, zijn wij aan onze eigen zin niets meer verplicht. Wij hoeven er niet aan toe te geven. Als u zich door uw eigen zin laat leiden, zult u sterven. Maar als u zich laat leiden door de Heilige Geest. En uw eigen zin prijsgeeft zult u leven. Want allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door hem aangenomen als kinderen. En doordat zijn geest in ons woont, roepen wij Abba, Vader. Want in ons diepste wezen overtuigt Gods geest ons ervan, dat wij kinderen van God zijn. En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons als zijn kinderen toekomt. Wat God aan zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ook ons geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij. Gelovigen Zijn erfgenamen van de toekomstige heerlijkheid. Laten we ter afsluiting van deze uitzending Jacobus 1 vers 25 nog een keer lezen. Maar als u zich blijft verdiepen in Gods wet die vrijheid brengt, en u die niet alleen goed onthoudt, maar ook naar leeft, dan zal God u zegenen in alles wat u doet. Een gelovige moet zich niet alleen blijven verdiepen in het woord van de Heere, maar er ook naar leven. Dat wil zeggen, erbij blijven. Dat staat in vers 25 tegenover het vergeten uit vers 24. Verdiepen zij zich steeds weer in Gods wet, dan zullen zij geen vergeetachtige hoorder zijn. Integendeel, zij zullen daders van het woord zijn. Dat is iemand die werkelijk doet wat de Heere voorschrijft, en daardoor zullen zij zalig zijn. Jacobus schrijft, dan zal God u zegenen in alles wat u doet. Hetzelfde lezen we verderop in Jacobus 4, als een praktische uitwerking. We lezen in Jacobus 4, vers 11 en 12. Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters, en veroordeel elkaar niet. Want als u dat doet, veroordeelt u de wet van God, die zegt, dat wij elkaar moeten liefhebben. Het is niet aan u om uit te maken of die wet goed of slecht is. Wat u moet doen, is die wet gehoorzamen. De enige die mag oordelen, is degene die ons de wet heeft gegeven. Hij kan ons redden of ons verloren laten gaan. Met welk recht veroordeelt u dan uw medemens? Liefde is de kern in de wetten van het Oude Testament, als ook in het Nieuwe Testament. In de volgende uitzending lezen we Jacobus 1 vers 25 tot en met 2 vers 2.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.